0: Olá, Kedas. Olá, Rui, tudo bem?
1: Estamos a gravar na manhã de sexta-feira, mas podia ser muito bem amanhã de quarta-feira.
0: Sim, isto ontem foi um, bocadinho, foi um bocadinho mais do mesmo, com intervenientes diferentes, mas essencialmente mais do mesmo na, na final, que é, foi um bocado é Bucks com alguns dos seus intervenientes a jogarem bem e os Santos a jogarem como equipa, de um modo geral todos bem, e isso depois <risos> acaba por se refletir na, no próprio jogo.
1: Nós tínhamos falado da importância de que a presença ou não de Giannis nestas finais teria na, na expectativa que nós tínhamos para o vencedor e punhamos sempre os Santos como favoritos, mas ainda mais favoritos se, não, se os Bucks não tivessem a sua maior estrela. Estamos aqui a chegar à conclusão que com a maior estrela e com a maior estrela a fazer uh, grandes jogos, ontem foram 42 pontos, 12 ressaltos, 4 assistências, não, nem assim está a ser suficiente. É certo que temos apenas dois jogos, foram os jogos em Phoenix, e isso bah, pode querer dizer muito pouco, portanto não vamos estar aqui já a fazer grandes especulações sobre, não, esta série está terminada. Mas o que é certo é que, provavelmente, se espera, talvez se esperasse um pouco mais, porque lá está, uh, o Joe Holliday esteve ligeiramente melhor. Mas ainda assim diria longe, sobretudo de lançamentos de 7 em 21. O Chris Middleton baixou bastante em relação ao outro jogo, que teve um em 6 triplos, fez apenas 11 pontos. Fala-se muito de quando se joga a casa, quando se joga fora, os jogadores têm algumas mudanças de nível e os Bucks precisam mesmo que em Milwaukee estas coisas mudem.
0: Assim, e deve ser dito que o Ianis teve pronto, teve os tais. 42 pontos e francamente dá a sensação que seriam ainda mais porque em vários momentos do jogo havia um bocadinho eh, parece quase que havia momentos em que o Yanis tentava envolver a equipa mais né, e fazer rodar mais a bola e jogar mais a equipa e depois basicamente era tijolo, tijolo, tijolo e o Yanis a seguir pegava na bola e diz pronto ok faço eu tudo que seja, ou seja, houve muito essa dinâmica do lado dos Bucks que era mais nada parecia resultar à, à exceção de alguns triplos aqui lado do Pat Connaughton era não, eles nunca conseguiam ter ritmo nenhum uh, ofensivo e então acabava por ser a estratégia era mesmo, pronto, nada mais resulta a a bola no Yannis, porque de facto o Yanis, quando está a atacar o sexto com agressividade uh, não há de facto uma forma não há grande forma de o parar mas uh, essa voltamos àquela questão que é esta versatilidade dos Suns acaba sempre por, por ajudá-los que é, eles não se deixam uh, não se deixam assustar quando coisas estão tipo momentaneamente a não correr tão bem que é uh, ao início os Bucks estavam a atacar o cesto uh, de forma super agressiva sempre 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 tipo a atacar o cesto muito agressivamente a defender o cesto muito agressivamente a impedir qualquer entrada para o cesto e foi claramente esta mudança de estratégia dos Bucks de não focarem pelo menos naquele início tanto nos triplos e mais, na, e mais no ataque ao cesto e resultou muito bem ofensivamente, mas a verdade é que ao fim do primeiro período estava 29-26, porque os Suns decidiram, ok, não nos deixam atacar o cesto, vamos então trocar muito bem a bola e ter lançamentos livres soltos da linha de triplo e foram-nos acertando, quase que iam batendo no primeiro. Quase que iam uh, ficaram a um triplo do recorde dos Warriors, de triplos num, num período. Os Warriors tiveram nove e os Suns tiveram oito no primeiro período. E num período em que os Bucks pareciam estar completamente a dominar, uh, saíram desse período com 3 pontos de vantagem. E depois, mal a alguns períodos começaram a sair mais para os, para os Suns, a coisa estava acabada. Tanto que eles terminaram a primeira parte com uma vantagem de penso. 11 pontos ou algo do género uh, para os Suns e o resto do jogo e os Santos têm um bocado essa característica que é se se vêem à frente têm executantes frios que não deixam a vantagem fugir e a verdade é que foi toda a segunda parte, foi uma segunda parte de gestão dos Suns, que era sempre que os Bucks faziam uma run, os Suns metiam alguns cestos de resposta e andaram sempre nisto uh, ou seja, não é que os Bucks tenham tentado o esforço esteve lá, não, não é daqueles a que uma pessoa se queixa, tipo, como é que é possível ter este tipo de entrega em campo? Não, é? tipo, não, não foi nada disso. Mas a verdade é que correndo o risco de ser básico é os Santos parecem simplesmente jogar melhor a equipa, parecem e acima de tudo mais do que ter uma estratégia muito bem montada, estão preparados para mudar de estratégia conforme o que estiver a resultar ou não. Por exemplo, é,
1: por aí, desculpa, que eu quero, que eu quero um, avançar, até porque, mesmo uma pessoa que veja só uh, o Box Score de ontem, há aqui uns dados que são bastante interessantes. Uh, vou guardar o segundo para mais tarde. Mas, olhando para os Suns, os Suns têm, como tu disseste dos triplos, fizeram 20 em 40, portanto 50%. Uh, lançaram 88 vezes de campo, portanto, o que é um número até bastante. Uh, não é provavelmente um número moderno, é um número quase à antiga. Lançaram menos 5 vezes do que os Bucks mas também tiveram mais eficácia 48,9%. Falharam apenas dois lances yeah. livres, da outra vez tinham falhado 1. Um. No meio disto tudo, têm mais turnovers e, mais, uh, e menos ressaltos do que os Bucks mas mesmo assim, eu diria, tiveram uma vitória que é tranquila e acho que é um grande atestado de, de inteligência, de maturidade de algumas das suas maiores pedras. Acho que aqui é o principal Paul sem grande dúvida, está sempre no, no ponto mais alto deste pedestal. Mas, além disso, há, há jogadores que, mesmo não sendo totalmente veteranos, já têm alguma experiência e não estão a acusar nada, pelo menos nestes dois jogos em casa. E o Devin Booker esteve melhor, sobretudo lançado três. O Chris Paul fez um jogo bastante regular e parece que, lá está, com esta amostra de dois jogos e os dois jogos em Phoenix, que esta diversidade... Do, dos Santos acaba por fazer diferença podendo jogar de forma muito inteligente e não precisando estar a lançar mais e até, no meio disto tudo que até parece incoerente uh, com mais turnovers do que, do que os Bucks.
0: É, e é, essa é que é a questão, essa inteligência porque, por exemplo, no primeiro jogo os, os Bucks claramente quiseram limitar o jogo exterior dos Santos, porque é uma equipa com muitos executantes entre bases e wings e o que é que aconteceu? Os Santos Uh, jogada assim jogava não, metiam a bola para dentro para o Eitan, para ele dominar ganhar faltas e castigá-los no interior. Neste jogo os Bucks decidiram fechar por completo o interior, e tanto que o Eitan a nível de pontos, não é? teve 10 pontos teve um jogo relativamente discreto mas contribuiu de outras formas passou mais a bola, teve se muito ativo defensivamente uh, ou seja, há também uma espécie de falta de há uma certa falta de ego em toda esta equipa é um bocado, parece como se diram. o Chris Paul e o Devin Booker têm ego que chega para 20 equipas, portanto todo o resto da equipa joga uh, sem qualquer espécie de ego, incluindo o Eitan que se tem revelado como uma estrela e teve um jogo de 10-11 e eu estou completamente a querer que não vai estar a, no, no, no balneário a pedir mais bola, sabes, um, parece que há um bocado esta noção de missão e mesmo o Chris Paul teve um pouco mais de turnovers neste jogo Uh, raramente foram assim turnovers debilitantes e que permitiram recuperações dos Bucks mas teve-os, os, os Bucks estavam muito mais agressivos nos passos dele e tentaram de facto cortar uh, viu-se muito que houve um foco defensivo no Chris Paul também daí maior uh, o Devin Booker por contraste raramente levou Double Teams e também daí se explica um pouco esse qual, não é, tipo, ritmo ofensivo em que ele entrou neste, neste jogo que teve sempre um pouco mais livre para trabalhar eles desta vez decidiram parar o Chris Paul não se, pronto, acabaram por não conseguir parar assim tanto o Chris Paul Te fizeram um bocadinho mais ternovas, mas nada é especial e essa é que é a questão que é um, dá esta ideia que seja o que for que os Bucks apresentem aos Suns os Suns uh, estão uh, equipados, treinados e aqui deve dar grande crédito ao Monty Williams sem dúvida eles estão treinados uh, para mudar o seu estilo de jogo conforme o que o jogo peça. Uh, outro exemplo, uh, no primeiro jogo tiveram uma anormalidade de lance livres, tiveram um imenso lance livres e a desvantagem dos lance livres no primeiro jogo do, das finais foi um pouco o que acabou por ditar a diferença entre as duas equipas. E neste, os Suns só tiveram os Bucks nem né, Lance livres. Não, não ocorre quando é que foi o primeiro lance livre, mas os Bucks só cometeram a primeira falta uh, a meio do segundo, no início do segundo período. Ou seja, houve um esforço contratado dos Bucks para não conceder lances livres aos Suns e mesmo assim acabou por fazer pouco ou nenhuma diferença. E essa é que é a parte que deve assustar um pouco apesar de, como tu disseste, portanto, isto está 2-0, mas foram os dois jogos fora de casa, eles vão ter agora a oportunidade de jogar em casa e nada está perdido de todo mas a verdade é que os Bucks apresentaram duas estratégias completamente distintas num jogo e noutro, no e nenhuma dessas estratégias pareceu assustar os Santos. E dá um bocado de ideia que a grande esperança dos Bucks para ganhar jogos, mais do que um ajuste estratégico ali ou um ajuste estratégico lá, é um misto de... ou seja, estão dependentes de todos jogarem bem. Não é? Do, do, é? É, do Ianis dominar o interior e isso abrir espaço para os lançadores de fora e os lançadores meterem os cestos, foi o que não aconteceu da sua vez. Que o Ianis estava a dominar o interior, começou a levar double teams e a bola começou. Os Bucks tiveram muitos lançamentos exteriores relativamente livres e a bola simplesmente não entrava. E assim é complicado. Não? tipo, As duas coisas têm de funcionar bem ao mesmo tempo para os Bucks ganharem. O Ianis tem de dominar o interior e os lançadores têm de acertar os lançamentos. Se só acontece uma coisa ou só acontece outra, coisa está difícil porque é difícil. os Suns raramente têm esse handicap. Por norma, toda a equipa joga mais ou menos o mesmo sempre. Então, são muito mais consistentes, portanto se os Bucks não encontram alguma espécie de consistência, está tá mal parado.
1: Tu aqui há pouco falaste em egos, eu acho que isso acaba por ser também uma, um traço distintivo desta equipa apesar de não ser propriamente o mais comum, porque nós olhamos para esta equipa e, acima de tudo, vemos uh, juventude. Porque falou-se muito quando, em algumas fases da carreira do LeBron James, é como ele tinha de deixar o Eco ou como quando as estrelas começam a deixar o eco de fora para ganhar títulos, falou-se com o LeBron James, mas falou-se imenso mesmo, quando os Celtics juntaram o Paul Pierce, o Ray Allen e o Kevin Garnett, e que estavam numa fase da carreira em que já não interessava os números de cada um mas sim conseguirem finalmente ganhar um título. Eu acho que, de alguma forma, sendo uma equipa com jogadores radicalmente diferentes dessa dos Celtics, esta equipa dos Suns entra muito nesse, nessa ideia, porque todos eles, de alguma forma, já tiveram tempo para os ecos e, e não correu bem. Temos o Chris Paul, que está estar nas últimas oportunidades, o Devin Booker, que teve aquela fase que também já falámos aqui, em que era só jogador para a estatística, mas ainda não tinha provado nada, o DeAndre Ayton, aqui nem sequer é pela piada que nós temos trazido nos últimos episódios, mas está num draft em que as grandes figuras são quem foi escolhido a seguir a ele. Portanto, todos eles, de alguma forma, sabem que este título é muito mais importante do que aquilo que podem fazer individualmente. E essa talvez seja mesmo a maior vantagem destes anos.
0: É, sem dúvida. E, e, por exemplo, falando do DeAndre Ayton, é curioso falar disso que é o DeAndre Ayton este ano na época regular e tudo, teve à vontade a pior época, para quem olha para uma box score sem qualquer espécie de profundidade, ou seja, olhando só para os números básicos, o DeAndre Ayton teve a sua, esta época regular, teve a sua pior temporada, entre aspas, desde que entrou na liga. Pior até do que a época de rookie. E, no entanto, nunca esteve a jogar tão bem. Ou seja, o DeAndre Ayton encontrou uh, encontrou este rumo, encontrou esta missão um bocado como uh, não com um declive tão grande e não com uma distância tão grande entre o alto e o baixo uh, da nível de utilização, mas um pouco como a realização que o Bosch teve quando foi jogado para o seguir do Lebron e do Wade Exato. É, é, alguém tem de ser a terceira estrela se, se alguém for uma boa terceira estrela se eu for uma boa terceira estrela nessa equipa esta equipa tem potencial para fazer grandes coisas e o Eitan percebeu isso. E digo isto que o Eitan já mostrou talento suficiente para, no futuro, uh, vir a ser uma segunda estrela. Não digo primeira, porque é, é cada vez mais difícil num posto ser a primeira estrela na, 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 na NBA, apesar deste ano os grandes candidatos terem sido postos. Uh, mas o Eitan teve a inteligência de perceber quanto mais não seja este ano ou nestes próximos anos, enquanto o Chris Paul estiver cá, se eu desempenhar muito bem a minha tarefa de terceira estrela, a nossa equipa fica incrível. E, ou seja, e é um, um ato de maturidade impressionante por parte de um gajo que tem 22. E, né? importante tipo, o Diego Aiton está a jogar como um, ao longo das playoffs todos, tem jogado como um veterano sólido, uh, ou seja, tem jogado com a calma e a presença de, por exemplo, um Bruco Lopes, ou seja, de alguém que já jogou muito e que sabe a sua missão, só com a diferença é que tem 22 anos. E, obviamente, ao contrário do Bruco Lopes, tem ainda muita agilidade nas pernas, né? Tipo, não raras vezes, os Bucks, principalmente quando tem Yanis no banco, têm dificuldade em parar os Rolls com o Deandre Ayton, não tanto pelo seu poderio físico, mas pela velocidade com que ela está com o sexto. E pronto, ele tem sido muito inteligente a explorar essas as poucas oportunidades que vai tendo. Ele explora as muito bem.
1: Para terminar, aquele segundo dado que eu tinha visto no box-score, para mim é mesmo o mais interessante no, ao nível da curiosidade. Tu falaste dos triplos do Pat Conaton, ele termina com 5 em 10 de campo, 4 em 9 de triplos, 14 pontos mas um plus-minus de menos 14 e 14 é também a vantagem dos Suns no segundo período que, analisando apenas período a período é este período que faz a diferença no resultado final não sei o que é que achas disto, mas é difícil fugir ao, ao ponto que é a maior curiosidade deste, deste box score que passou ontem. Uh,
0: uh, sem dúvida e aí uh, há dois jogadores que se destacam pela negativa nesse sentido nos bancos e do que, eu vi, um, do que eu vi no jogo, para já, pequena parte, o Yannis volta a ser, desta visita foi mesmo o único, mas dos únicos jogadores na equipa que tem um plus-minus positivo, o que atesta sobre a qualidade do Yannis, mas atesta de alguma frustração que ele certamente deverá sentir, que é parece que qualquer segundo que ele fica fora de campo, é a equipa desmorona-se, o que é um bocadinho complicado, dado que o Yannis, nós chegámos a pensar que ele estava com a época acabada e potencialmente até com uma alusão de longo prazo que o EF até não vai é ficar a seguir. E de repente ele está a jogar os jogos todos da final, e ficámos todos contentes com isso, mas de todas as vezes que eu criticava o Bud por usar, por usar pouco o Yanis, ele não está feliz neste momento, e agora quase que eu tenho medo, porque eu vejo estes jogos dos Bucks, e não quero ser pessimista nesse sentido, mas parece que estou sempre com uma nuvem por cima da cabeça, com medo que... A próxima jogada é a jogada em que o corpo do Ianis finalmente dá de si, e que é mal. Quanto ao Connaughton, eu diria que é, uh, para comparar com o tal outro jogador que eu tinha dito, que é o Chris Middleton, teve, uh, plus semana, semelhante ao Pat Connaughton. E eu diria que foi por razões completamente distintas. O Middleton prejudicou a equipa ontem, acima de tudo, porque não acertava o um lançamento por nada deste mundo. Ou seja, prejudicou-os muito ofensivamente. O Pat Conaton teve bastante aceitável ofensivamente, mas era o alvo em todas as switches uh, dos Suns. Uh, sempre que Booker ou Chris Paul tinham a bola nas mãos, a primeira coisa que faziam era chamar quem quer, quem quer que estivesse com o Pat Conaton, muitas vezes era o Michael Bridges, para fazer, um, para fazer um bloqueio e para forçar eventualmente os Bucks a uma switch. E depois, para, e depois Booker e Chris Paul o uh, um bocado iam tirando a vez para atacar o, o Pat Connaughton no, no dribble e o Pat Connaughton fez pela vida, pronto tipo esforçou-se, lá isso, há que dar esse crédito mas foi deixado para trás muitas vezes e eu acho que esse plus-minus vem acima de tudo de, nos, pronto, no, no campo defensivo, acima de tudo
1: Vamos avançar para os números do episódio 82, não houve nenhum 82 na história da NBA até agora. O draft de 82, sabes quem é que foi a primeira escolha?
0: Ah, e agora? Pois, não tanta pensar... coisa. Tenta Tenta pensaria... Nunca estás
1: à espera, não é? Neste é... momento aposto que pensaste assim, porra, este gajo comeu-me outra vez, não lembrei de ir procurar isto. primeira escolha foi o James Worthy.
0: James
1: Worthy, claro. Acho outros Hall é. of Famers, o Dominic Wilkins, terceira colha e ficámos ficamos por aí. O que é que tens alguma história que te lembres de, de algum destes dois jogadores? Sobretudo,
0: é, o James Wordy teve, não é? Tipo, é conhecido como é, o Big Game James. Eu, essa fase da NBA, eu ainda não via com enorme regularidade, não é? Tipo, as minhas primeiras memórias de basquete NBA é algumas de início do Chicago Bulls, porque por causa do meu irmão. Mas quando eu comecei a ver a série foi já nos anos 90 com os Magic. Portanto, tudo o que é ainda nos anos 80, as minhas memórias são levemente difusas, chamemos-lhe assim. Uh, a única coisa que eu me lembro também deste draft, que fui, fui aqui confirmar no instante à net para ter a certeza que, que a memória estava correta, era que tem um dos, um dos melhores nomes de sempre aqui numa das escolhas, que é o, o Fat Liver. Sim, que é sim, tipo, sim. Quase seguido, pouco tempo depois, de Sleepy Floyd. Que é o, o que é uma sequência se calhar o, o, o Liver ficou fat por ser Sleepy, mesmo mas pronto. Um, é... um, um
1: era Point Guard, era shooting Guard, podias ter um, um backcourt com Fat and Sleepy.
0: Exato, Fat and Sleepy. E agora somos todos
1: dizer... nós ao fim de semana, não é?
0: <risos> Exato. Eles são a personificação. Uh, pronto, de, de, de como nós somos mas o que eu ia dizer era há aqui uma série de olhando para esta lista jogadores que eu tenho memórias por razões diferentes que é este o Clark Kellogg tenho quase certeza que é o tipo que aparece nos comentários no, num dos jogos da NBA da Playstation ou NBA Live ou NBA 2K e o comentador é o Clark Kellogg portanto pronto, o gajo que foi escolhido em oitavo aqui do o nosso comentador famoso, e acima de tudo lembro de alguns jogadores aqui pessoalmente do Laceil Thompson que era, eu tinha um daqueles jogos de cartas da NBA que era tipo semelhante a umas coisas que havia com carros e com aviões que era tipo um jogo da batalha, mas em vez de ser só cartas normais era uma batalha com uma das estatísticas que o jogador tivesse era, tipo, alguém pegava na carta e dizia eu escolho pontos e os, os dois apresentavam as cartas e quem tivesse mais pontos ganhava, por aí a fora e a, a razão por que eu estou a falar do Lancelot Thompson é porque ele era à vontade a pior carta de todas, porque não havia nada que ele fosse de... <risos> ele era aceitável mas não havia nada em que dominasse especialmente então sempre que tinhas o Lancelot Thompson na mão, estavas sempre desesperadamente a tentar, o que é, que é que é que eu vou escolher por normais que geralmente ia se para ressaltos, porque ele era um ressaltador aceitável mas era um bocado tipo, porra, aspecto o é que é que eu faço com o Lancelot Thompson e além ainda mais tinha, ele jogava nos Kings e tinha uma, uma camisola baby blue que, se calhar, em campo era muito gira, mas na carta parecia parecia que tinha. parecia sempre que a carta dele tinha apanhado imenso sol. Portanto, eu tenho uma memória muito concreta de Lassan Thompson por uma razão completamente parda, porque eu nunca devia jogar um minuto de jogo. Era pura e simplesmente aquele gajo mau da carta que não dava jeito a ninguém.
1: Depois, a final de 82, os Lakers voltam a ser campeões, tinham sido em 80, os Celtics em 81, os Lakers em 82 sem seis jogos contra os Sixers e Magic Johnson, na sua terceira época na NBA, é pela segunda vez o MVP da final. Portanto, nesta altura, não que antes é, houvesse dúvida, mas nesta altura já se sabia que estávamos perante um, um dos melhores jogadores da história que ia claramente mudar também esta década de 80.
0: Sim, essa, e esta é daquelas coisas que quando nós vemos, tipo, ah, pois, isto, isto acontecia, que é... Nós estamos uh, altamente impressionados quando vemos alguns dos arranques destas novas estrelas, né? tipo estes começos que eles têm na NBA. Uh, e claro que o Magic teve a vantagem. Eram tempos diferentes. Né? O Magic foi escolhido... Uh, ou seja, tipo, hoje em dia seria consideravelmente mais complicado ele ir parar aos Lakers, mesmo apesar do facto de ele ter parado aos Lakers por causa de trocas mais de outros GMs. Né? Mas... Uh, Hoje em dia, cada vez mais é complicado um jogador deste nível entrar para uma equipa que já era candidata. Portanto, ele teve essa vantagem de entrar logo num candidato. Dito isso, é um arranque de carreira que quase parece absurdo aos olhos de hoje, não é? Nós ficamos brutalmente impressionados, por exemplo, com o que o Luca Doncic já fez, não é? Tipo, e como é um dos melhores arranques de sempre de qualquer jogador na história da Liga, não é? uma entrada fulgurante na Liga, e ele tem duas saídas da primeira ronda. Percebes? Tipo... Mas eu não estou a dizer isto como crítico ao Doncic. Estou a dizer o que ele fez é impressionante. Uh, pessoalmente com pouca equipa que tem. Mas o Magic Johnson, na mesma fase da carreira, um pouco mais velho, porque eles vinham, de, vinham mais velhos do college, né Sim. Mas não obstante, uh, em fases semelhantes da carreira, já tinha dois Finals MVPs e dois títulos. Ou seja, não é, só, não é apenas dois títulos, mas dois Finals MVPs. Porque, por exemplo, podia ter sido o caso de ele ser de ele começar na liga como o claro número 2 em relação ao Karim e né? tipo, ser uma excelente adição à equipa do Karim mas não era o caso ele automaticamente tornou a equipa à equipa dele e isso até se refletiu no modo como jogavam, não é? estes Lakers, os Showtime Lakers nasceram derivado do é? do, do Magic do, Johnson do, do Magic Johnson ou seja, nasceu daí claro que depois houve todo um trabalho do Pat Riley a construir essa estratégia à volta de desse, desse filão de ouro que ele descobriu, mas foi preciso ser descoberto filão de ouro, não havia, hoje em dia é mais fácil pôr equipas a jogar rápido, mesmo sem ter um base fulgurante, ou seja, há maneiras diferentes, há maneiras estratégicas de pôr equipas a jogar e assim sem estar se estar dependente de um base transcendente, mas na altura em que se chegava NBA na altura, o jogo era muito Jogo no interior, uh, tipo, um, muito jogo individual, muito meta bola na estrela e ela resolve. E o Magic, em conjunto com o Larry Bird, de uma forma diferente. Mas vieram, de facto, revolucionar de, a liga no sentido de se passar mais a bola. Mas, acima de tudo, o Magic, com 20 e poucos anos, uh, uh, fez nascer todo um estilo de jogo. E isso é, de facto, absurdo e impressionante.
1: E curioso se também aqui em Larry Bird, ainda não foi desta que os dois se defrontaram na final. O, Exato. Os Lakers, isto está é, 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 também é curioso, os Lakers foram o primeiro seed do Oeste, tinham o terceiro melhor registro da Liga, os Sixers foram o terceiro seed do Oeste e tinham o segundo melhor registro da Liga. Portanto, estava aqui a, os critérios uhum. de empate das divisões e ficaram atrás do Celtic, que tinha o melhor registro da Liga, e dos Bucks. Curiosamente, não houve Bird contra Magic na final, porque nas finais de conferência do Oeste os Sixers ganharam em 7 jogos aos Celtics. Não sei se não foi mesmo a primeira vez que os Celtics perderam um jogo 7 em casa. Não foi confirmar isso, mas, mas é bastante possível que tenha sido. Mais alguma coisa a acrescentar antes de irmos dormir até ao terceiro jogo?
0: Sim, hibernar um pouco para aguentar. O, primeiro jogo, o próximo jogo mas não, não tenho mais nada a acrescentar é né? só, pronto é, é, mas devo só dizer que vamos entrar agora na fase destes revisitamentos de finais em que passámos naqueles finais de 70 estávamos muito nas finais refundidas que ninguém se lembra agora vamos entrar na saga é a vez dos Lakers ou dos Celtics agora <risos> tipo, <risos> vamos, vamos entrar um bocado nessa fase que é tipo, é, é só uma questão de ver se estão lá os dois da final ou se algum deles se foi abaixo antes, um e ao bocado de ver quem ganha ser Celtics ou Lakers Lakers ou Celtics, até chegarem os Pistons portanto, agora vai ser assim um bocadinho repetitivo mas de forma interessante, não é? foi uma, uma era incrível da NBA e que ajudou a relançar não é? já, já se escreveu muito, já se fez comentários sobre isso sobre como a NBA estava com quedas de ratings e as audiências a pique no, no sentido mau, não é? para baixo e esta ascensão de Magic e Bird foi o primeiro passo para a NBA se relançar e voltar ao auge portanto só temos a agradecer não obstante o repetitivo que vai ser revisitar as finais nos próximos programas
1: Exatamente, voltamos então depois do, se tudo bem, depois do jogo 3, um abraço a todos, obrigado quedas por este episódio também Obrigado, até à próxima. a
0: próxima He has a one-point lead. Greer's putting the ball on a play. He gets it out deep, and have a check fielder. <laughs>